0: El pueblo de Candleton era una ruina irradiada y envenenada, pero no estaba muerto. Después de tantos siglos aún latía con tenebrosa vida. Escarabajos del tamaño de tortugas que se arrastraban trabajosamente, aves parecidas a diminutos dragoncillos deformes, unos cuantos robots tambaleantes que entraban y salían de los edificios carcomidos cual zombis de acero inoxidable, con sus junturas emitiendo agudos chirridos y sus ojos nucleares aún parpadeando. Enseñe su pase, amigo. Vociferaba uno que llevaba atascado en un rincón del vestíbulo del Hotel de Viajeros de Candleton los últimos 234 años. En el recuadro herrumbroso de su cabeza tenía estampada una estrella de seis puntas. Con el transcurso de los años había conseguido abrir un pequeño boquete cóncavo en la pared revestida de acero que le bloqueaba el paso, pero eso era todo. Enseñe su pase, amigo. Posibles niveles altos de radiación al sur y al este de la ciudad. Enseñe su pase, amigo. Posibles niveles altos de radiación al sur y al este de la ciudad. Una rata hinchada y ciega, que llevaba arrastras las tripas en una bolsa semejante a una placenta putrefacta, pasó renqueando por encima de los pies del robot policía, pero este no pareció darse cuenta. Simplemente siguió hundiendo una y otra vez su cabeza de acero en la pared. Enseñe su pase, amigo. Posibles niveles altos de radiación, maldita sea. Detrás, en el bar del hotel, se alineaban los cráneos de los hombres y las mujeres que habían entrado a tomar una última copa antes de que el cataclismo los sorprendiera con un rictus en el rostro como si hubieran muerto riendo. Y quizás así había sido en algunos casos. Cuando Blaine el mono retumbó en lo alto, emergiendo de la noche como una bala del cañón de una pistola, las ventanas estallaron se levantó una humareda de polvo y varios cráneos se desintegraron como vasijas de cerámica antiguas. En el exterior, un fugaz huracán de polvo radioactivo barrió la calle y el poste destinado a amarrar los caballos que había frente al restaurante asador elegante quedó absorbido en el turbulento remolino como si de humo se tratara. En la plaza del pueblo, la fuente de Candleton se partió en dos y vomitó no agua sino polvo, serpientes, escorpiones mutados y unos cuantos de aquellos escarabajos tortugas ciegos y renqueantes. Luego la forma que había pasado rauda sobre el pueblo desapareció como si nunca hubiera existido, y Candleton volvió a sumirse en la decadente actividad que había constituido su remedio de vida durante los últimos dos siglos y medio. Fue entonces cuando se produjo la explosión de sonido resultante con un estallido atronador que no se oía sobre el pueblo desde hacía siete años. Las vibraciones fueron tan intensas que el mercado situado en el lado opuesto a la fuente se desplomó. El robot policía intentó lanzar una última advertencia. Posibles niveles altos de radi... y enmudeció para siempre de cara al rincón como si se tratara de un niño que se hubiera portado mal. A unas 200 o 300 ruedas de Candleton, según se avanzaba por el camino de LAS, los niveles de radiación y las concentraciones de DEP3 del suelo disminuían considerablemente. Allí el riel del mono inició un vertiginoso descenso hasta quedar a menos de tres metros del suelo, donde una hembra de ciervo de aspecto casi normal salió garbosamente de un bosque de pinos para beber en un arroyo cuya agua se había purificado en sus tres cuartas partes. La cierva no era normal. Una quinta pata atrofiada le colgaba del centro del bajo vientre como una ubre, bamboleándose flácidamente hacia los lados conforme el animal caminaba, y un tercer ojo ciego le sobresalía blancuzco en la parte izquierda del hocico. Aún así, la sierva era fértil y su ADN gozaba de un estado razonablemente bueno para pertenecer a una duodécima generación mutada. En sus seis años de vida, el animal había parido tres crías vivas. Dos de los cervatos habían sido no solo viables, sino normales, lo que tía Talita, de paso del río, hubiera denominado ganado encauzado. El tercero, un horror chillón desprovisto de piel, había sido sacrificado rápidamente por su padre. El mundo, esta parte en cualquier caso, había empezado a recuperar.